0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle už je 51. první díl mého podcastu. Jestli se ptáte, kde je host, tak host tu dneska bohužel není. Je to z toho důvodu, že mu nakonec nevyhovoval termín, protože se mu nahromadila spousta práce a domluvili jsme se na konec září. Jiný hosta jsem v záloze na tenhle termín domluvenýho neměl, takže jsem to musel udělat tímhle způsobem. Dneska si zhrneme nějaké další věci. Já bych byl víc v obraze, tak jsem si poslechl poslední díl podcastu, co jsem vám tam říkal a teď se na to pokusím navázat, protože v podstatě kromě toho hosta se všechno, co jsem říkal v předchozím dílu, povedlo a už to máme hotové a o tom všem bych se chtěl dneska tak trochu pobavit, plus říct něco dalšího, jelikož tohle je jeden z posledních dílů, a dejme tomu ještě tak třeba 4-5 dílů výjde odsud, ale uh, prostě další díly už budou točeny ze studia, který musím dát trošku větší prioritu, ale k tomu se taky dneska dostaneme. Takže pojďme na to. Pro úplný zata- za- začátek? začátek musím říct, že ta zakázka, kterou jsme měli dodat v podstatě do úterý, do středy pro vás předchozího týdne, tohle týdne, teď si nejsem jistý, tak se nakonec povedla, dneska nám odjelo ze skladu auto, v podstatě, já nevím, 180 kg velká paleta Na tom bylo samozřejmě spousta legokostek, nebo v tom, v té paletě byla spousta legokostek, všechno se to vyda- vydařilo Měli jsme tam spoustu komplikací, ale nějak jsme se s tím poprali, my jsme měli hrozně, hrozně jako krátký deadline Říká se krátký deadline A museli jsme to dodat velmi brzo, jelikož se na to spěchalo a tak A upřímně největší komplikace jsme měli s tiskárnou, která i přesto, že má v názvu to, že je expresní a nikdy jsme s ní neměli problém, tak nám z garantovaného doručení v pátek to posunuli na, na pondělí. V pondělí nic nedorazilo, v úterý nic nedorazilo, odeslali to až v úterý. Ve středu se to mělo dostat k nám do skladu, středa je dneska. Taky se to nepovedlo, dneska se volal na PPL, tam je to nikdo nezvedal, chtěl jsem změnit adresu, doručení přímo na klienta, ale to už taky nešlo z nějakého důvodu, nebo prostě nevím. A nakonec to nejspíš dorazí až ve čtvrtek, což je skoro týden později, než byl garantovaný nějaký termín podle jejich webovek. Takže jsem z toho docela smutný, zase tak velká zakázka na tisk to nebyla a upřímně nevím, jestli chci vůbec u nich výhledově nakupovat, protože zrovna na tohle jsem fakt spěchal a oni tam měli teda možnost zaplatit si nějaký expresní doručení a to stálo asi 550 korun, ale pro mě slovo expresní doručení neznamená expresní výroba a nebyla tam ani zmínka ve vysvětlivce, že by to byla expresní výroba a v podstatě všechno se jim zaseklo ne nutně na tom doručení, ale na té výrobě A tak prostě nevím, jestli možná jsem to měl zaplatit, ale podle mě by to prostě předali dopravci tak či tak až v to úterý a možná by to teda dorazilo dneska, ale pro mě to už i dneska bylo pozdě, takže a to jsem tam i volal, jsem to urgoval podotýkám, ale nepovedlo se, no takže takhle bohužel firma občas ztrácí zákazníky, no protože Uh, Obzvlášť, když se fakt jako chlubí tím, že dodání je velmi expresní a, a tak, tak zrovna teď jsem na to fakt spěchal. Kdyby šlo o cokoliv, nemám s tím problém, ale ještě jsem tam volal, urgoval jsem to a tam mi teda slíbili, nebo řekli, že to není jistý, že se pokusí, no ale prostě uh, za mě vytisknout pár uh, stovek nějakých kartiček, jako není takový problém. A... Dá se s tím nějakým způsobem pracovat. No a další komplikace, které nastaly a o kterých můžu mluvit, tak je třeba to, že mě hrozně zklamalo nebo překvapilo, jak laxně k tomu někteří konkurenti z českého i ze zahraničního trhu přistupují. Já v podstatě, když když u nás vznikne objednávka a nenastane nějaká komplikace, tak do dvou dnů je nejpozději ta zásilka prostě vyexpedovaná. A teď se nám stalo, když už jsem dělal jako desítky objednávek za poslední dva týdny, že někteří, do, někteří prodejci, i přesto, že jsou buď poměrně velcí, nebo poměrně malí, tak si dávají neskutečně na čas. A opravdu vyexpedovat i pár položek, i hodně položek, je to jako by v tom celku jedno, tak jako někdy trvalo i třeba týden, a až po jako třeba sedmi pracovních dnech se to dostalo teprve k nám do skladu, což třeba na český trh mě přijde už fakt jako hodně. Uh, ani neměli v podmínkách, že by jim to nějak dlouho trvalo nebo něco, takže jsem si říkal, hele, prostě tohle to už je jako příliš, navíc já jsem na to fakt spěchal. zase, kdyby, kdyby nešlo o nic, žádný problém, ale v jednu chvíli jsem se dostal do takového stavu, že nám chybělo asi šest kostiček, který jsem nutně potřeboval, a v Česku je měl jenom asi tři prodejci, s tím, že já jsem je prostě vzal od jednoho, s předstihem docela. A nakonec jsem objednal se ty za 12 000 korun, abych z toho dostal ty kostičky, které jsem potřeboval já na to, aby jsme to expresně dodali. A až zpětně, když jsem udělal tady ty objednávky si za 12 000, tak mi přišla notifikace od prodejce, že to teda jako stihnul a že nám to přijde druhý den i tak to bylo furt nejistý, protože přece jenom i zásilkovna se může někde seknout nebo i jiný dopravce se může někde seknout vysty vy z té tiskárny no a trošku jsem s tím zápolil na tohle se budu muset zaměřit já teď hodně konkrétně na Bricklinku pracuji s tím, že spoustu obchodů dávám jako neoblíbený nic proti tomu obchodu, ale pokud on není plátce, nebo je plátce, ale není schopen mi ty dílky v použitém stavu dát jako e, v podstatě normální plátce DPH, ne jako obchodník s použitým zbožím, tak pro mě takový prodejce v aktuálním stavu prostě není zajímavý, takže to takhle jako filtruju a v podstatě, když pak dělám velký nákupy, tak tyhle ty prodejci mi tam nevýjíždí a přidávám tam postupně i tady ty lidi, kteří mají prostě tu dobu dodání dlouhou a pokud se to prostě nějak opakuje, nebo jsme tam měli i velkého zahraničního prodejce, který, u kterého jsme udělali fakt obrovskou objednávku a on nám napsal, že z 30 položek, který jsme objednávali v poměrně velkým počtu, tak z 30 položek měl v 15 poměrně závažné chyby v řádech, já nevím, jednotek 1000 korun A já jsem to pak musel schánět někde jinde, si říkám... Prostě my, když máme chybu v nějakém systému, v rámci jedné objednávky a je to jeden, dva, tři kusy, tak už jsem jako vytočený, že nám to nesedí. A tady, tady ty velcí prodejci, kteří to mají jako v milionech kusů dílků, tak jim je to úplně jedno. A na odpověď jsem čekal jako neskutečně dlouho, peníze na účtu za vrácení těch chybějících dílků stále nemám. Uh, je to zajímavé, jak někteří ty prodejci fungují, tím ne- nechci nikoho hanit, i my máme spoustu problémů, nejsme určitě uh, uh, neomilní, jak se říká, ale spíš je to zajímavé a čím víc nakupuji, tím víc to vidím a tím víc vlastně i vidím to, v čem jsme třeba lepší nebo v čem jsme horší, co by jsme mohli ještě zlepšit, aby to prostě rostlo dál a mám teď v hlavě nějaké nápady, uh, které k tomu dělat, aby, aby to prostě fungovalo, protože zrovna tady ty nákupy od různých konkurentů nás čekají teďka v poměrně velké míře mimochodem pokud je tady mezi váma nějaký konkurent a chtěl by se se mnou bavit o nějakých třeba lepších cenách ve spojení s tím jakoliv prostě tak mi napište na mail a můžeme se určitě bavit rád upřednostním někoho pokud tam budeme mít vnitřně nějakou dohodu mezi sebou, takže jsem otevřený jakýmkoliv v tomhle směru možnostem je to hlavně o dílkách nezajímá mě nic, nic jiného jako sety, figurky chci jenom dílky ideálně použitý, ale ve velkým míře můžou být i nový takže, takže asi tak ale pojďme už dál teď jsem mluvil potichu a teď mluvím trošku nahlas, omlouvám se další věc, host je zrušen, to už jsem vám říkal Splnili jsme v podstatě všechno, co jsem říkal v minulém podcastu, objednal jsem podsedáky pro hosta do podcastu nebo pro hosty. Mám teda dva, jeden pro mě a jeden pro hosta, pokud budou hosté dva, což teda nevím, jak bych nastavil mikrofonama, ale to ještě nějak promyslím, tak samozřejmě já budu sedět na zemi a hosté budou sedět na podsedáku. Koupil jsem prostě jenom nějaký šedý podsedák, který se mi docela líbil, vypadal pohodlně, a zítra by měl dorazit, takže to je jedna z věcí, která je připravená na hosty. Další věc je, že jsem koupil konečně druhý kabel, takže všechny ty podcasty s hostem nebudou muset být tak, že jsme nalepení na sobě, protože nemám redukci, nemám prodlužovací kabel, ale teď už jsme schopni to udělat trošku jinak. No a měl jsem poměrně důležitou schůzku s Bolkem, A tam jsme řešili zase další postup, další plán teďka na podzim. Většinu jeho agendy teď převezme ten Klučina, který nám vytvořil kompletně celý Discord, to znamená Borkir. A tomu teď svěřím spoustu věcí v rámci mých sociálních sítí, abych si ušetřil práci, abych bolkovy ubral práci, která je pro něj... A teď ji nechci hanit vůči tomu novému Klučinovi, ale pro ně je prostě už zbytečná, nebo je to, je to činnost, která je taková jako furt opakující se, a chceme tam spíše jako řešit jiné věci. A právě s Bolkem jsme se bavili o tom, že by mi v tomhle nějakým směru pomohl, nebo že by mi pomohl v podcastu a pomohl by, mi, pomohl by mi k tomu, abych neměl třeba celou tu agendu v rámci vyřizování pozvánek hostů a tak, ono teda s podcastama se teďka roztrhl fakt pytel já jsem rád, že jsem začal už rok zpátky samozřejmě ten můj podcast cílí trošku na jiný diváky některý díly budu dělat víc zaměřený na Lego ale spíš se to snažím dělat tak jako biznisově, trošku punkově a neočekávám od toho, že, že to urveme a že tady bude mít desítky tisíc zhlédnutí a právě i přemýšlím, do jaké míry do toho chci investovat, nebo kolik času do toho chci investovat, protože se to chci snažit držet furt jakoby týdenní pořad, který drží neustále, každý týden vychází, no ale potřebuji v tom prostě najít nějaký balans, aby ten čas, který do toho investuju, tak aby to i přinášelo něco, co z toho pak jako získávám, což se jako daří, není to o tom, že bych z podcastu měl nějaký velký peníze, o to tady vůbec nejde, ale právě nepřímo to pomáhá celý tý značce a díky tomu se dostávám přesně tam, kam potřebuju a ozývají se mi ty firmy, ty lidi, který potřebuju a který chci, takže člověk to tady dlouhou dobu dotuje svým časem a pak vám přijde něco, co vám to kompletně dohrovná dostanete se někam, co se prostě úplně posune vás úplně někam jinam a to je přesně to, proč to dělám a budu se snažit to teď zlepšovat a bolek bude ten, který mi v tomhle pomůže abych ty hosty sem dostal a přivedl nějakou zajímavou věc prostě vám nebo mohl, mohl se s tím člověkem bavit o něčem, co není tak obvyklý já se nechci zvat známý lidi, to už jsem říkal mockrát ale spíš jako lidi, kteří ještě nikde moc nebyli nebo nikde nebyli abychom se mohli pobavit o věcech, který ještě vlastně nikdo nezná a nechci být nějaký konkurent jiným podcasterům a pokud se mě sám někdo ozve, že z těch větších jmen, třeba, že by rád přišel do mého podcastu, nevím, může se stát, tak s tím nemám problém, ale já ty lidi takhle cíleně vyhledávat nebudu. Zároveň na ty lidi mám docela filtr, jestli teďka budu mnohem víc hlídat, kdo se mi jde a co dělá a jak na něj jako kouká i obecně komunita lidí protože ne se vším u některých tvůrců souhlasím a nechci, aby to dělalo nějaký nějaký neplechy, takže tohle si dost pohlídám a už jsem některý ty lidi, kteří se mi třeba sami ozvali, že by rádi přišli do podcastu, tak jsem vyškrtl, protože prostě měli nějaký střed zájmu s něčím, s čím já nesouhlasím a to je prostě mý rozhodnutí a a (laughs) takhle si to budu řešit. No a Teď nevím, jestli jsem to říkal, každopádně, jo, říkal, že budeme všechno točit ze studia, dneska jsem tam udělal, nebo udělali jsme tam spoustu změn a upřímně my jsme furt jako koukali na to, studium, na to studio, jako tam jako sumírovat, aby se tam dal točit podcast, zároveň aby tam mohl být stůl, který byl původně myšlený na podcast. Ale pak jsem podcast nazval na podlaze a je byl být podcast na podlaze točit u stolu. Jo. Takže, uh, a nechtěl jsem ten stůl vyhazovat, protože každý, kdo ten stůl vidí, tak ho obdivuje. I když je to aušusový stůl, já nevím, za 4000 někde z Mabelixu, ale má takový hodně zajímavý tvar. Mně se právě z toho důvodu líbil. A ono potom, když ho vidíte na omak, nebo když ho osaháte, tak zjistíte, že není kvalitní. Ale na videu vypadá dobře. No a dneska nás napadlo to tam. Uh, přeorganizovat takovým způsobem, který nás doposud nikdy nenapadnul. Vždycky jsme tam s tím stolem různě čachrovali. No a teď jsme to udělali prostě úplně jinak. A zjistili jsme, že stůl se tam krásně vleze, že tam je krásný prostor na regály, do kterých budu skládat spoustu setů A hlavně, že tam je prostor na to natáčení podcastů, že to je i dobrý zázemí pro točení jiných videí. A vlastně jsme to udělali úplně jinak a vypadá to velmi dobře, velmi nadějně. A jestli všechno půjde jak má, tak teďka tam udělám nějaký drobné úpravy, protože jak nám rekonstruovali sklad, dělali elektřinu, tak jsou tam ještě rozvrtané zdi. Taky tam máme v té zadní místnosti trošku problém s vlhkostí, takže bych to chtěl trošku přetřít nějakým speciálním nátěrem. A udělat tam prostě nějaký takovýhle stavební úpravy. No a když to půjde všechno, jak má, tak bych do toho z nějakých volných prostředků rád nasypal peníze, tak aby jsme to dodělali do toho stavu, do kterého bych to potřeboval dodělat. Posunuli jsme tam regál, který jsme a posunuli, jsme tam regál, který jsme právě včera koupili a složili nebo včera jsme ho složili a přebýval nám v rámci chodby, kterou už máme taky hotovou. A postupně jsme to tam jako přeorganizovali a zjistili jsme, že to vlastně jako může jít, a že to může vypadat dobře. Udělal jsem pár nějakých zkušebních záběr, záběrů. Vypadá to bombasticky. Takže už je jenom problém s akustikou, protože ta místnost je furt prázdná. Takže jsem se rozhodl stejně jako tady ve skladu. Máme takový římsy, na kterých jsou Lego krabice. Tak já ty římsy koupím i tam nalepíme je tam a na ty si dáme stejně Lego krabice, jako máme tady v tom skladu. A tím se nám trošku zaplní ten prostor, plus tam samozřejmě dáme nějakou akustickou pěnu a ještě tam budu dávat jeden regál, nějaký poličky, protože skládám teď docela dost Legosetů a upřímně za chvilku už nebudu je mít kam dávat. Včera to byl poprvé po delší době Boudy, Uh, což je jeden z mých kamarádů, brigádníků, který nám tu pomáhá. A zjistil jsem, že má můj oblíbený Lego Castle set, taková středověká vesnice, jsou to takový dva domečky, takový obchodní tržiště uh, z roku 2010-2011. A já jsem právě, to je jeden set, který jsem vždycky chtěl a já v podstatě jako jeden z mála jsem z té Lego Castle novodobější série jsem neměl. A včera jsem zjistil, že ho má a Uh, on se mi nabídl, že mi ho zapůjčí, že si ho budu moct složit a vystavit ho ve skladu. Plus mám tady asi 6 setů, které jsou ve stavu, že je stačí jenom složit nebo dodat pár kostiček a složit. Takže. S vybavením uh, studia z pohledu Lega, nebude žádný problém. Včera jsme skládali set, který LEGO dávalo teď jako dárek k nákupům na lego.com, uh, takový ten uh, stoupaní, co měla něco společného s opicema. A postupně se to prostě plní, mám z toho obrovskou radost, protože uh, stejně jako jsme dodělali teď tu chodbu, ve které jsou regály a už tam můžeme fungovat, můžeme tam dělat ten náš uh, biznis, o kterém nemůžu mluvit, tak e, mám i to studio v nějakém stavu, který je reálný k tomu, aby jsme to třeba do měsíce, do šesti týdnů dostali, tak, abych z toho mohl natáčet a konečně měl nějaký svůj oddělený prostor, který můžu využívat právě na natáčení videí i ve chvíli, kdy se ve skladu něco děje a právě i s tím hostem to byl největší, jako, největší komplikace, kterou jsme s Bolkem řešili, že vlastně, když budeme domluvat nějakého hosta, který má předzvětší dálky, tak ho nemůžu směřovat nutně nějak na večer. I když vím, že spousta, ať už jsem byl ve Stand-up Show, v DVTV, všechno to bylo směřované na večer. Podstatně nikoho nezajímalo, že jak se tam dostanu, jak se dostanu zpátky, jestli si budu brát hotel, cokoliv. Ale já jsem mnohem menší tvůrce a samozřejmě tohle po těch lidech nechci takže se budu přizpůsobovat a právě i to studio z toho důvodu musí vzniknout, aby pokud to teda chceme dělat v nějaký pravidelný míře, tak aby jsme to mohli dělat i takhle přes den a nemuseli jsme to směřovat jen na večer, na víkend, nebo abych kvůli tomu odstavoval sklad, což teda teď ani moc nejde, protože je práce je tady fakt, fakt hodně. No a největší problém, který v tom studiu máme, tak jsou dveře, respektive Ten otvor na dveře je tak jakoby specifický, má úplně podivný rozměr, že vlastně nevím, jak to vyřešit, abych fakt měl ten zvuk oddělený, aby mě nic nerušilo, ani aby já zase nerušil ten, ten sklad. A zatím tam je v plánu závěs který nejspíš koupím potom nějaký ještě takový ten úplně akustický, nebo nevím k to nazvat, prostě takový ten e, těžký závěs, který nepouští nutně zvuk tam ani zpátky. A přemýšlel jsem nad různýma variantama, různý posuvný dveře, ale prostě je to tam hrozně blbě dělaný a zase za to nechci dát Myland, protože nejsou ty prostory naše a Fakt bych u majitelů neuhrál to, aby mi tam dali dveře, protože <laughs> prostě nedává smysl. Takže e, asi ten závěs bude nejjednodušší cesta. E, nic jiného mi fakt nenapadá. Pokud máte nějaký nápad, e, klidně vám pak můžu poslat nebo ukázat to v nějakém videu a můžete se podívat, třeba vás něco napadne. Nás nic nenapadlo, nebo to bylo moc drahý. a jako, jsem ochoten za to dát třeba 4000, ale určitě ne víc než tuhle částku. No a když už jsme u těch dveří, tak zrovna dneska jsme, a já nevím, jsem to říkal, ale v podstatě my tady máme přístup ještě do sklepních prostor. Ty prostory jsou k pronájmu, ale my je pronátý nemáme, takže jsou odděleným mříží. Jednu, a ty mříže jsou tady dvě, protože k těm schodišťům se dá dostat jakoby ze dvou míst našeho skladu. Jedny ty mříže jsme zadělali polystyrenem a de to tady v záběrech, byste to viděli, prostě uh, bílá stěna a pak je tam něco jako dveře a je tam polystyren a celý jsem to zatmelil, aby tam prostě nutně neunikalo nějak teplo. Ale ty druhý mříže jsou za prvý zase tak blbě umístěný, že něco jako polystyren tam prostě dát nejde a kdyby to šlo a i kdyby to šlo, tak uh, nemůžu, protože dohoda s majiteli je taková, že klíček k té mříži jsou sice zaplombovaný v obálce, takže je nikdo nepoužívá, nikdo se sem nedostane ale kdyby náhodou hořelo nebo cokoliv tak to je v podstatě nejlepší přístup jak se sem dostat, protože jinak tu máme bezpečnostní vrata a tak, takže dohoda je taková, že to musí být přístupný takže jsem hledal způsob, jak to celý zakrýt, aby nám tou mříží neunikalo teplo, zároveň ten sklep, oni hodně větrají přes léto a když mají otevřené nějaké dveře z toho sklepa a my máme otevřené okno ve skladu, tak neskutečným způsobem profukuje naším skladem a hlavně v té třídící místnosti, kde tam říž umístěná je, že se tam skoro nedá vydržet. Je tam fakt jako zima a tak jsem se rozhodl, že to nějak oddělím a namyslel jsem řešení, který je hodně bojový, nevypadá to nejhůř, ale taky se to nevyvedlo úplně tak, jak jsem si představoval, ale prostě jsem koupil koberec, který jsme dvakrát přehnuli, je to ten koberec, co máme na zemi, to znamená, není úplně nejširší, proto jsme ho přehli dvakrát a chtěli jsme to trošku držet v barvě toho skladu a ten koberec jsem navrtal nad tou mříží a tím pádem je to takový jakoby závěs, který jsem z bočních stran ještě přilepil do takových kobercových lišt a v podstatě celý je to koncipovaný tak, kdyby náhodou někdo tu mříž chtěl otevřít, což občas se stane, oni tam mají nějaký věci, které se dají vynosit zase jenom naším skladem, tak kdyby se prostě cokoliv stalo a potřebovalo se to otevřít, případně násilím jakoby otevřít kvůli hasičům nebo cokoliv, tak uh, buď stačí jenom fakt jako zabrat a celý to odpadne nebo prostě člověk se sem dostane a nebo varianta dva je, že to prostě sám otevřu oddělám, sroluju ten koberec nad tu mříž tam jenom přivážu a je vlastně hotovo takže bylo to takový bojové řešení zase prostě proč za to utrácet nic jiného jsem nenašel a vzhledem k tomu, že uh, Prostě energie teďka letí nahoru, tak se snažím hledat fakt optimalizaci, kde se dá. Svítíme teď velmi opatrně, odmontoval jsem nějaký zářivky, aby nesvítily všechny. Dá se s tím normálně fungovat, není s tím problém. A prostě chci to teď trošku utlumit. A to stejný i vlastně energie v rámci topení, nebo to stejný plyn. A nechci, aby to teplo prostě unikalo do toho sklepa, i když v tom sklepě je přes zimu samozřejmě docela dobrá teplota, ale i tak prostě chci v tom držet nějaký eh, něco, aby to bylo v pohodě. Říkám, není ten koberec stoprocentní, to určitě ne, ale v tom globálu je to rozhodně lepší než jenom závěs, který jsme tam měli donedávna a... Hlavně mi jde o to, aby se tam prostě neprofukovalo, protože tady těma dvoma vrstvama koberce už prostě bude profukovat fakt když už tak minimálně a splní to ten účel, který jsem vlastně tak nějak potřeboval. No a to je asi tak všechno. Já jsem se tenhle týden dostal z toho nejhoršího. Zvládl jsem... V podstatě všechny ty věci, které jsem si tak nějak jako naplánoval. Zítra jdu na důležitou schůzku do Prahy. A příští týden uděláme zhrnovací, protože je speciální. Je to 52. díl. To znamená, je to přesně rok, nebo bude to přesně rok, co jsem začal natáčet podcasty na Podlaze. vím, že jsem natočil první díl podcastu a den na to nebo týden na to jsme se stěhovali do těchto prostor, Takže bych to chtěl celý projít a chtěl bych vám říct, co všechno se vlastně zvládlo, co jsme měli před rokem a co máme teď a kam se to celý posunulo. Protože jsme ušli za ten rok neskutečný kus cesty a už jenom to, co jsme zvládli vybudovat za letošní rok, tak je neskutečný. A i když to dlouhou dobu nevypadalo nějak skvěle a spíš to bylo o tom, že jsem měl furt hromadu práce a žádný výsledky jsem neviděl, tak jsem rád, že jsem to vydržel, že jsme to všichni vydrželi a trpělivost je prostě základ e, biznesu, a minimálně v tom začátku. A teď to začíná přinášet to ovoce, který jsem vlastně celou dobu potřeboval a který jsem chtěl, který jsem chtěl dosáhnout. A uvidíme na zítřejší schůzce, co se ještě podaří vykomunikovat, protože to vypadá, že to bude hodně velký. Ale o tom zase někdy příště. Mimochodem, mám Lego čepici. Na CZC měli nějakou akci, že když koupíte sety, tak dostanete čepici. Já jsem těch setů vzal 8 a přišlo mi 8 čepic. Takže... <laughs> a pár lidí mi řeklo, že mi to sluší, takže... <laughs> Nevím, zatím to nosím. Přijde mi to docela cool a aspoň se ráno nemusím česat (laughs) a gelovat. Tak jo, jsem rád, že jste tu byli se mnou. Tohle byl podcast na podlaze. Já jsem Michal Saviory a uvidíme se zase příští týden ve čtvrtek. Ahoj!